0: Nós, mulheres, temos conquistado cada vez mais espaço nos diversos setores da sociedade, mas a busca pela igualdade de gênero está só começando. Se, por um lado, mais mulheres têm ocupado cargos de chefia nas empresas, por outro, estudos revelam que as brasileiras recebem até 30% a menos que os homens para exercer a mesma função. Além da questão econômica, as mulheres são as maiores vítimas de violência no mundo. No Brasil, cerca de 500 mulheres são agredidas a cada hora. No ano de 2015, 4.621 brasileiras foram assassinadas, e na maioria dos casos, pelos próprios companheiros. Apesar disso, ainda há quem diga que o machismo é coisa do passado e que a luta feminista é um exagero, um mimimi. Será mesmo? Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga, mulher negra ativista, e começa agora o Educando para a Diversidade, um programa que integra ações de uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp. O tema do nosso programa de hoje é a violência contra a mulher, nos seus mais variados níveis. De que forma a legislação brasileira pode protegê-la? E qual o papel da universidade na formação de uma sociedade mais acolhedora às mulheres? Para participar da nossa conversa de hoje, recebemos aqui no nosso estúdio do campus da Unesp de Bauru, a professora Nilma Renildes da Silva, é psicóloga e doutora em Psicologia da Educação. Recebemos também a professora Raquel Cabral, que é Relações Públicas e doutora em Comunicação. Professoras, sejam bem-vindas ao nosso programa Educando para a Diversidade. Obrigada. Obrigada. Professoras, eu gostaria de começar, então, falando exatamente sobre o termo feminicídio, né? É um termo que gera alguns comentários do tipo, assim, é, que os homens sofrem mais violências do que as mulheres e são assassinados por conta disso e, portanto, esse termo nem deveria ser usado, não é mesmo? Mas qual o momento em que a gente usa o termo feminicídio? E como que a gente identifica esse tipo de violência?
1: É importante a gente compreender que, na realidade, o feminicídio ele se refere ao assassinato por conta da sua categoria de gênero, ou seja, é o extermínio de mulheres é, precisamente por serem mulheres. Então, nesse sentido, se difere totalmente né, da, das estatísticas de mortes de homens justamente porque essas mulheres elas estão sendo assassinadas por serem mulheres. Né? Então, nós estamos falando de um contexto de violência de gênero voltada para as mulheres dentro de uma sociedade patriarcal que obviamente vai estabelecer uma hierarquia entre gêneros no qual o homem estaria acima das mulheres e nesse sentido ele se sente legitimado a exercer um tipo de violência contra um ser considerado inferior nessa hierarquia patriarcal
2: é importante a gente lembrar que fizemos a opção pelo termo feminicídio para deixar bem marcado que é a dominação do homem sobre a mulher e nas relações domésticas, né, na, é, no lugar onde a mulher deveria ser mais protegida, é justamente onde ela vai ser assassinada por aquele que ela imaginava ser o seu protetor. Então é muito diferente quando a gente pensa um homem que foi assassinado, o motivo que o levou a ser assassinado, do motivo que um homem, esposo, ou ex-cônjuge, ou namorado, né, ou namorados, namoradas matam aquela pessoa que está convivendo, tem uma especificidade muito diferente.
0: e as, Mas as pessoas tendem a associar a questão da violência somente, ou restringir, né, a questão da violência física, não é? Mas a violência física é, pra, é quase o último estágio mesmo, né, na maioria dos casos. É, existem outros tipos de violência nesse ciclo todo em que a, essa mulher vive de violência doméstica, que a gente poderia também é, trazer para a discussão e, e valorizar, né? Para conscientizar? Só
2: complementando, né, Raquel do que eu vinha falando, a gente tem que lembrar que o feminicídio, ele é o último estágio de um ciclo de violência que a mulher já vem sofrendo, né, e uma outra coisa que eu costumo perceber com os grupos de mulheres que eu trabalho, é que a gente separa os tipos de violência, Patrícia, e público que está ouvindo a gente, é... É só didaticamente falando não existe um apanhar sem uma violência psicológica acompanhando sem uma humilhação acompanhando não existe uma violência sexual onde a violência verbal não está junto então o feminicídio ele é o fechamento de um ciclo de violência pelo qual a mulher já vem passando e ele pode acontecer tanto dentro de casa hum. como muitas vezes fora de casa alguns pesquisadores têm pensado em separar eh, o, se é Público, se é privado, se é fora, tentando categorizar. Mas eu penso que a definição principal é o que a Raquel já colocou.
1: Uhum. É também importante entender que a violência física, ela, ela é uma das manifestações de violência. Né? Se a gente para para pensar em relação à violência cultural que a mulher sofre que aí pode estar manifestada na própria linguagem né? nas formas como a mulher sofre determinadas, determinados tipos de preconceito alguns estereótipos algumas expressões que são utilizadas no dia a dia inclusive pela mídia e que fortalece né? é, no âmbito também da publicidade, da literatura da música, né? que muitas vezes faz menção a, a, a alguns estereótipos relacionados a essa ideia machista de mulher nessa sociedade patriarcal então a gente entende que na verdade a violência física é uma entre muitas violências que a mulher sofre pois é e a gente
0: trabalhando com essa questão de estereótipos do preconceito e discriminação nós vamos ultrapassar as barreiras do lar e vamos chegar no mercado de trabalho, né? onde ela tem um cerceamento da, do exercício da sua atividade profissional ou muitas vezes também um impedimento de acessar esse mercado de trabalho. Né? Isso também nós podemos considerar como
2: violência, E né? como também a questão do assédio
0: no mercado de trabalho, não é mesmo?
2: É, você, na primeira, no seu primeiro momento, né, você comenta que as mulheres é, no mercado de trabalho é, somos menos somos menos mas somos as mais escolarizadas nós temos 5 a 6 anos a mais de escolaridade que os homens estamos em menor número do mercado e quando a gente faz a discussão racializada pensando especificamente na mulher negra nós somos a base da pirâmide então nós ganhamos menos que o homem negro inclusive mulheres negras no Brasil elas ganham de zero a 934 reais mas a, o básico da grande a grande maioria das mulheres ganha meio salário mínimo quando se trata da mulher negra e a mulher indígena a gente não vai nem colocar porque ela não nem acesso o mercado de trabalho uhum. né? não dá nem para gente não dá nem para quantificar
1: Exato, né? é uma relação complexa, até para a gente entender como se dá é, a forma, forma de violência dentro do ambiente organizacional das empresas. Né? Há diversas formas de cerceamento da liberdade da, do exercício profissional, como a própria teoria do teto de vidro, que vai dizer que as mulheres, numa escala de ascensão, embora sejam as mais qualificadas, Há um determinado momento na ascensão da carreira profissional que ela não consegue acender a altos postos diretivos nas empresas, justamente porque existe uma cultura machista também presente dentro da cultura empresarial e que jamais vai permitir que uma mulher possa acender a cargos decisórios dentro dos ambientes organizacionais. Né? Então acaba sendo uma outra violência. Né? Sim, né? E essa exposição. Do assédio é algo que a gente pensa
0: que entende né quando muitos homens confundem assédio com elogio professoras é, a partir de que ponto a gente pode identificar esse assédio e como a gente pode fazer denúncia porque o assédio é um crime que pode ser considerado inclusive como estupro né mas nós temos várias maneiras de reconhecê-lo várias maneiras de identificá-lo como, como a gente poderia pensar?
2: Bom, é, eu vou começar primeiro chamando a atenção. Normalmente a gente pensa que o assédio ou a violência virá de um estranho. Ela vem, sim, bastante de estranho, principalmente o assédio moral. Mas outras formas de assédio, não. Dentro das escolas, das universidades, do trabalho, o assédio ele vem de pessoas conhecidas. Então a gente precisa ficar muito atenta a, a essa questão. A outra é de que a partir do momento que você se sente humilhada, que você se sente objetificada, não se trata de uma, de uma relação de solidariedade e de relações entre parceiros. Portanto, a, a pessoa já pode se colocar como vítima dessa situação.
1: É, exatamente. É importante também identificar é, aquelas relações que acabam limitando e cerceando a liberdade né, da mulher, é, seja no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente doméstico, né? Porque muitas vezes a própria vítima não reconhece que está, está sofrendo um tipo de assédio, um tipo de violência. E não reconhece que é, é, o assédio é violência e pode ser considerado crime. Né? É, em qualquer ambiente. Então é muito importante que ela esteja atenta a, es, a essas variáveis, a, a esses, essas características e, e como a professora coloca, né? no momento em que ela se sente incomodada, ela, ela sente que sua liberdade está sendo limitada de alguma maneira, é importante ela reconhecer e buscar ajuda. Sim.
0: A gente vai conferir agora um depoimento que retrata, infelizmente, a realidade de muitas brasileiras. Eu já passei por
3: muitas experiências de violência, tanto simbólica quanto física, né, por parte do meu pai. Eu denunciei várias vezes o meu pai, não existia a Lei Maria da Penha. Minha mãe também né, é, cedia à pressão social de retirar a queixa. A violência era contra minha mãe e, consequentemente, nós íamos defender e aí acabava é, se voltando para nós também, eu e o meu irmão. O meu irmão, né, que, que viu tudo isso, ele também se tornou um agressor da mulher dele. Mas a minha cunhada não, não seguiu os mesmos passos, né? não, não aceitou isso, é, até por, por ajuda né? minha e da minha mãe, já que depois de, de me ouvir falar muito, também já começou a ter uma consciência. E, e aí ela denunciou e, e se separou. Eu tive namorados que não, não me permitiam sair de casa. Né? E, e aí você sempre acha que aquilo é um cuidado. Né? Aquela velha história, aquela velha frase de que ah, quem ama, cuida. Né? Ou então, é, jogar a roupa fora, pegar a sua roupa escondida e jogar a roupa fora. Né, te seguir nos lugares onde vocês, onde eu estava, a, além de toda toda a violência né, simbólica, física, toda a violência sexual, toda, toda a violência que a mulher como né, de forma geral sente, a mulher negra ainda ela, ela tem esse encontro com, com o racismo, né? então já fiquei com alguns rapazes, com esses alguns rapazes que buscavam em mim o estereótipo, sabe, da, da negra que tinha que contemplar aquele ideal de sexual que eles, que, que a sociedade construiu. No, do, no término da, da minha relação, da minha primeira relação abusiva, né, eu tive uma, uma depressão, tive que procurar ajuda mesmo psicológica, psiquiátrica, para lidar com isso e, e eu me sentia, num primeiro momento, você, a gente entra num estágio de negação, né? Então você nega que você está em um relacionamento abusivo Então eu negava num primeiro momento Depois a etapa de aceitação né? De que você está relacionamento num relacionamento abusivo E de que você precisa sair desse relacionamento Então parece que hoje eu olho para tudo aquilo que, que eu passei E falo, nossa, eu poderia ter denunciado isso e aquilo né Não, não precisava ter esperado Chegar onde chegou, né? Então, veja, só denunciei o meu pai, porque é a violência física, né? A violência de, que as pessoas acham que é a violência mesmo, né? E as outras violências eu não denunciei, até porque eu não tinha essa, esse, esse entendimento. A denúncia é extremamente importante extremamente importante. Óbvio que cada mulher ela vai ter o seu tempo, né? de denúncia. O importante é oferecer apoio, né, ajuda, o máximo que puder, esperar o tempo dessa mulher, né, mas é de extrema importância uh, a denúncia. Eu, eu hoje, né, não, não deixaria de denunciar.
0: Professora Raquel, esse relato da Vanessa Santos pode ser considerado violência doméstica? E também quando é que a gente pode pensar violência doméstica e quando a gente pode identificar como violência de gênero?
1: Sim, o relato da Vanessa mostra claramente né, uma situação que infelizmente é muito frequente no nosso país e no mundo. É, basta a gente ver a realidade de muitas famílias né, que convivem com a via, violência diariamente. De fato, a violência doméstica ela se caracteriza por, por essas variáveis, né, a proximidade parental, então ou seja, são familiares de fato, pais, irmãos, filhos, né, avós, tios é, e também a, a proximidade física, né, aqueles que convivem num mesmo ambiente, né? considerado um ambiente familiar ou mesmo a proximidade íntima de um relacionamento íntimo né? como o caso de um relacionamento afetivo, amoroso, entre namorados é, essas relações elas podem ser se manifestadas em violência, em atos de violência, seja física, verbal, psicológica, moral, a violência patrimonial também, é, são todas violências que caracterizam também a violência doméstica. A violência de gênero ela já extrapola essas características familiares. Né? Então, você consegue enxergar a violência de gênero sempre quando há uma relação de dominação do homem é, para com a mulher ou de uma, uma relação hierárquica que se impõe é, diante desse, desse papel de gênero, né? da posição de gênero que a mulher ocupa. Né? Então nesse sentido a gente pode observar no, no relato da Vanessa que infelizmente essa realidade ela vem mostrando que nós de fato nascemos numa cultura de violência infelizmente é né? uma cultura que é, valoriza a, a alguns aspectos do patriarcado estabelece um modelo a ser seguido e todos aqueles que fogem a esse modelo são é, excluídos ou são perseguidos. Então, nesse sentido, quando ela relata né, que o irmão, ao vivenciar a violência que vivia dentro da família com o pai, ele reproduz essa mesma violência com a esposa, com os filhos. Então, essa é uma realidade que, infelizmente, se perpetua é, considerando que de fato nós aprendemos a ser violentos desde que nascemos
2: né? a violência Sim. ela é entendida como um modelo de educação Exato. e, e ela, é ela é entendida como um modelo de educar ela passa a ser naturalizada em todas as relações então esse aprender a ser violento é o que vem sendo passado de geração em geração pela naturalização da violência como um modelo de educar as pessoas Exatamente.
0: E a violência doméstica é, inclusive, o principal tipo de violência que sofre a mulher no Brasil. E isso é mais um motivo que torna a Lei Maria da Penha tão importante para gente. E para falar sobre a importância da Lei Maria da Penha com a gente, eu quero convidar a doutora Nayara dos Santos Neves. Ela é advogada e escrita na OAB de Bauru. Olá, doutora Nayara. Olá,
4: Seja bem-vinda ao nosso Nayara. diálogo. Olá, Patrícia, professora Nilma, professora Raquel, obrigada pelo convite, me sinto honrada em participar do programa.
0: Nós também agradecemos. Doutora Nayara, como é que a Lei Maria da Penha pode proteger as mulheres?
4: Patrícia, a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, ela pode proteger a mulher contra a violência doméstica principalmente se seu caráter educativo e pedagógico for observado e implementado pelo poder público com o apoio da sociedade e da família. O artigo 8 da lei trata dessas medidas de prevenção, quais sejam promoção de estudos, campanhas e programas educativos como este, capacitar especializar o atendimento policial, e a comunicação social tem um papel importantíssimo junto a essas medidas de prevenção, coibindo papéis estereotipados às mulheres, entre outras medidas de prevenção. Os mecanismos da lei ainda protegem as mulheres, estabelecendo como violência doméstica ações ou omissões que lhe causem sofrimento físico, psicológico, sexual, patrimonial e moral, permitindo prender o agressor em flagrante, por exemplo, podendo a mulher vítima de violência requerer que seja concedido diversas medidas protetivas de urgência. A lei também permite que o juiz decrete prisão preventiva quando houver riscos à integridade física ou psicológica da mulher, entre outras formas de proteção.
0: Doutora Nayara, mas ainda existe um medo, um receio da mulher de fazer essa denúncia, né? Porque ela tem medo de ser julgada, ela tem medo dos olhares é, que vão reprimir e sempre trazê-la como culpada ou culpada culpabilizá-la como vítima dessa violência, não é mesmo? Existe muito preconceito ainda voltado na denúncia em relação à violência contra a mulher?
4: Sim, Patrícia. Apesar deste cenário estar mudando através de discussões como essa, o medo, o preconceito, a dependência financeira e emocional são obstáculos que as mulheres precisam enfrentar para garantir seu direito à vida e segurança. Eu gosto de dizer que, em briga de marido e mulher, precisamos meter a colher, sim, apoiar a vítima e cobrar das autoridades competentes que não tornem a denúncia mais um momento de violência a essa vítima e incentivar a criação de redes de apoio. Professora
0: Nilma, são vários os grupos de mulheres que sofrem esse tipo de violência. Né? A senhora pode citar alguns exemplos para a gente?
2: Olha, é, complementando um pouco a fala dela, tem um sentimento que a mulher é, explicita muito pouco, que é o da vergonha. Ela, te, ela sente vergonha por ter passado por aquela situação e até de se inserir nos grupos. É, nós temos trabalhado hoje, nós estamos com três grupos específicos de mulheres que passaram por situações de violência. Primeiro, eu gostaria de dizer que é, tem uma certa dificuldade das mulheres entenderem que elas estão passando por uma situação de violência. A violência física, ela é muito fácil de ser compreendida e de ser é, detectada, porque ela deixa marcas. Mas a violência psicológica, as marcas que elas deixam não são visíveis. A violência sexual, a mulher teme muito em em dizer que está sofrendo porque as mulheres ainda entendem por serem objetos e se entender como objeto muitas vezes elas entendem que elas estão faltando como a obrigação né, de corresponder a, ao desejo do, do homem é, a violência patrimonial há pouco tempo ela vem sendo compreendida como uma violência patrimonial mas os relatos eu costumo dizer que eu, eu separo em quatro tipos de relatos a violência da mulher de acordo com a faixa etária. Quando eu trabalho com um grupo de mulheres idosas, elas têm uma naturalização da violência. E é tão comum elas falarem que elas tinham as suas roupas queimadas, seus objetos destruídos e de uma naturalização, como se isso fosse realmente um poder que o homem tinha sobre elas, que é até estranho é, quando as alunas relatam que elas ouviram isto, né? Porque quando você está trabalhando com essa faixa etária mais jovem, já há essa percepção de que isto é um tipo de violência e já não se aceita. Quando você está trabalhando com umas mulheres entre 20, 25 anos, 40, 40 e poucos anos, temos também que lembrar que essa é a faixa que mais sofre o feminicídio, temos que lembrar que essa é a faixa que mais esclarecimento pega, porque elas vêm do movimento de pré-aprovação da lei Maria da Penha e das grandes denúncias, aí elas pegam o momento da criação da lei Maria da Penha e são as mulheres que denunciam, essas são as mulheres que morrem. Né? quando você olha as estatísticas do feminicídio, está entre 29 e 40 e poucos anos a, a maior parte das mulheres, então a gente tem que lembrar um pouco que esses dados que ela traz tem a ver muito com o fato da mulher sentir potente, sentir favorecida pela lei, vai apre apresenta a denúncia, isso não diminui o seu sofrimento, muito pelo contrário, isso faz com que o homem se torne resistente e persistente na violência. Então essas quatro faixas que eu vou separando, cada uma delas sentem e percebe a violência e agem em relação à violência diferentemente. Tem mecanismos diferentes. Né?
0: diferentes e vão criando situações diferentes. e os jeitos de acontecer, de né? acontecer. modos de se realizar. Isso. não é Isso. Doutora Nayara, nós temos então essa, esse importante fato que a professora Nilma nos, nos traz, que é a questão do feminicídio como um espaço nas, na, na camada mais vulnerável né? de mulheres dessa, uh, expostas a essa violência. Mas nós temos a lei do feminicídio, né? É, como ela como ela atua? Como é que ela está entre esses essas 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 questões de proteção às mulheres vítimas de violência?
4: Patrícia, a Lei 13.104 de 2015, conhecida como a Lei do Feminicídio, foi incluída no Código Penal como circunstância qualificadora do crime de homicídio. O feminicídio, portanto, é um crime definido como homicídio praticado contra a mulher por razões de gênero, como a professora Raquel disse. Esta lei reforça o combate à violência contra a mulher no sentido de dar visibilidade à discriminação, à opressão, à desigualdade e à violência sistemática contra as mulheres, dado que o número de mulheres assassinadas no Brasil são alarmantes. Doutora Nayara, eu agradeço muitíssimo a sua
0: participação, essa contribuição a partir da, de uma visão da legislação com a gente. Um abraço e até a próxima.
4: Obrigada, Patrícia.
2: Tchau. Tchau, Nayara. Tchau.
5: O feminismo surgiu no século XIX como um movimento social, filosófico e político que reivindicava a igualdade de direitos entre homens e mulheres. À medida que surgia a necessidade de atender a demanda de diferentes grupos de mulheres, ele foi se segmentando. Como exemplo, temos o feminismo negro e o feminismo transgênero, que além de defenderem as causas comuns a todo o movimento feminista, lutam também por outras questões, como o racismo e a identidade de gênero. Dentre os vários segmentos, podemos citar o feminismo liberal, o feminismo radical, o feminismo interseccional, o feminismo marxista e o feminismo queer. Professoras, nos dias atuais, qual a importância do movimento feminista?
1: Eu acho que a gente pode começar falando, na verdade, né, no plural. De fato, são, é uma diversidade dentro do próprio movimento feminista, então a gente sempre se refere no coletivo, né, os movimentos feministas, por conta dessa dinâmica é, e dessa própria diversidade que há entre as mulheres. E acho que uma grande contribuição que os movimentos trouxeram para a dinâmica social é, de fato, nos fazer refletir e repensar o modelo que nós temos hoje estabelecido dentro desse é, sistema patriarcal é, de se pensar a educação né? eu acho que é uma questão que aparece que a chave nesse modelo é repensar como nós estamos educando os nossos filhos em que cultura é né? uma cultura de violência uma cultura de paz em que sentido eu posso começar a pensar em, em uma educação para a paz a partir dessa desconstrução da cultura de violência que está tão naturalizada, né, como a Nilma colocou. É, na verdade, nós precisamos entender que nós, seres humanos, e não há nada na nossa biologia que prove isso, que nós nascemos violentos. Na realidade, nós aprendemos a ser violentos e a responder a partir dessas vivências de violência e a reproduzir esse modelo. Então, a partir disso, é fundamental repensar e questionar esse modelo e, e acredito que os movimentos feministas trouxeram essa questão chave, né? que é a desconstrução do modelo que está aí
0: professora Nilma pensando isso, nesse, nessa questão de educação para uma nova cultura, né? como a universidade que é um espaço de formação de cidadãos e cidadãs é, pode nos ajudar a pensar e a transformar e construir uma nova cultura uma cultura contra a violência
2: Primeiro, é a universidade se repensando mesmo esse modelo que ela reproduz. Vamos pensar especificamente a universidade brasileira, né? que é um modelo eurocêntrico e que trouxe para pensar a universidade, a universidade branca, macho. Né? e é só, era só o homem, o homem branco, a mulher só vai poder frequentar cursos superiores no Brasil a partir de 1870 e poucos, uma coisa assim é, é pouco tempo se a gente pensar historicamente falando então é ela repensando o seu próprio modelo repensando que ela reproduz o modelo de produção patriarcal de conhecimento é, de que ela esconde falas, que na medida em que a gente reproduz conhecimentos que é produzido pela sociedade, a gente silenciou muitos grupos e uma parte dos grupos que ela silenciou o tempo todo foram as mulheres, homens negros, mulheres negras, homens indígenas, mulheres indígenas, os segmentos sociais que produzem conhecimento que não estão lá dentro, é, essa repressão que ela tem contra os próprios movimentos que acontece dentro dela, né? o movimento de trabalhadores, o movimento dos coletivos, o movimento do, de universitários, então eu penso que é a contribuição, além de nós estarmos desconstruindo esse nosso lugar de dominação de fala que a gente tem reproduzido, que temos que desconstruir isso, homens, mulheres, brancos, dentro da universidade, mas ir desconstruindo aos poucos esta universidade que não tem a ver nada com a realidade brasileira, muito pelo contrário, que nunca levou para dentro de si a realidade brasileira hum. e acolher esses novos conhecimentos, essa nova produção que vem sendo feita a partir dos grupos que estão ocupando esses espaços. E nesse sentido, eu concordo quando ela diz que é, a gente está falando de feminismos Entendi. e aí a gente tem que falar de feminismos, de movimentos... Né, do racismo a gente tem que pensar nos movimentos ecofeministas no, o movimento da questão da dominação patriarcal que dominou toda a natureza a serviço do homem e da mulher e aí é onde a gente tem uma destruição imensa da natureza em números imensuráveis e de pôr as outras espécies sob o nosso controle então eu penso que na medida que a universidade vai se abrindo e se desconstruindo é, ela está colaborando para a produção desse conhecimento mais humano mais voltado para a nossa realidade social.
0: Pois é, e considerando justamente a importância da universidade né, é, e, e, e o papel da mulher que está inserida em todo esse contexto de violência, de discriminação e preconceito no Brasil, foi feito um levantamento pela editora de artigos acadêmicos, Eusever, que indicou que entre os anos de 1996 a 2015, 49% dos artigos científicos analisados eram de autoria feminina mostrando quase uma paridade de gênero na área. Professoras, qual a importância da gente ter mais mulheres inseridas na produção
1: de conhecimento? Eu entendo como sendo fundamental para que possa... É, realizar né, essa função social da universidade que a Nilma coloca né? de fato essa desconstrução da violência patriarcal nesse modelo patriarcal de universidade só é possível se nós inserirmos essas falas que foram silenciadas das mulheres, da natureza das outras etnias né, dos, dos grupos é, que foram silenciados na história humana, né, na grande narrativa humana as mulheres elas estão hoje ascendendo, elas estão acessando a universidade buscando maior qualificação é em relação ao homem e isso vem, é, não vem né, a, a, ao mesmo tempo mostrando uma paridade é, em termos de reconhecimento. Uhum. Então é muito importante também, eu sempre costumo orientar os meus alunos, que quando coloquem as referências de qualquer uhum. trabalho científico que mencionem os nomes completos, que mencionem as mulheres, né, quem é que está por trás daquele sobrenome que aparentemente parece ser masculino é, mas que se, se trata de uma mulher né? Então dar reconhecimento é, Justamente porque nós estamos falando de uma, de uma realidade que precisa ser desconstruída também E aí é, é preciso fazer uma crítica contundente ao sistema patriarcal é, Que também impõe uma opressão com relação ao próprio homem Porque... É, partindo desse modelo heteronormativo, se você não se encaixa, você também está excluído. Então, se você não é hétero, se você não é branco, se você não é bem-sucedido, você também está fora desse modelo. Então, vejam, quando a gente abre essa... Quando a gente tem essa clareza sobre a questão, né, sobre a influência do patriarcado na nossa vida e na produção de conhecimento, a gente vai entender que há diversas vozes silenciadas e que precisam ser incluídas nessa grande produção científica, reconhecendo também que a ciência historicamente também foi é, terreno foi de
2: responsável pela reprodução, dominação. É, de dominação. É
1: nós vamos conhecer
0: agora uma brasileira que mora há 10 anos na Islândia, país que no ano passado, pela oitava vez consecutiva, foi considerada a melhor e mais igualitária nação para as mulheres.
6: A princípio vinha trabalho e depois... Hoje é o lugar que eu pretendo ficar mesmo por um, por um longo tempo. Desde que você chega, é notada logo assim, porque tem um contato com alguns islandeses e, e nota a diferença. É ótimo eu estar num país que sei que eu recebo o meu salário é igual ao dos homens, é, é ótimo o sentido de igualdade, eu acho que ninguém é mais que ninguém, nós somos iguais, então eles valorizam isso e eu aprecio, claro. Com relação às tarefas domésticas, eu vejo que a maioria ajuda. No caso, aí no Brasil, somos nós que costumamos levar as crianças à escola, que eu vejo muito mais os pais irem com as crianças à escola. É tudo muito... é muito bem dividido isso. Eu não vejo essa diferença entre homens e mulheres. Com relação à maternidade, é... foi bem melhor para mim aqui, né? porque eu tive nove meses para cuidar do meu filho, para depois ele entrar numa, numa creche, que o governo também ajuda. As creches têm um valor bem, bem baixo, não é como no Brasil, que o valor é, chega a ser alto, né, para o pro que a gente ganha aí. Aqui tem um valor que a gente consegue pagar tranquilamente. Não existe isso de assédio aqui por parte dos islandeses. Eu nunca vi um islandês assoviar ninguém, nunca, eu nunca vi, Se falar que já vi, isso é mentira. Ou fazer essas piadinhas, chamar de gostosa, isso não existe por parte dos islandeses. Já vi aqui outras culturas assim, dar uma olhadinha, eu não sei o que, eles são muito, eles respeitam muito. É difícil passar pra minha filha aqui no Brasil... Talvez a gente tenha que se vestir melhor, porque isso influencia em alguma coisa aí, coisa que, que não é aqui assim, Aqui é ela usa o que ela quer. Nós usamos, nós mulheres usamos o que você quer e você é respeitada, você é respeitada pelo que você usa, pelo que você faz, por tudo. Bom, meu desejo, do fundo do meu coração, que sejamos respeitadas como mulheres, né? Que, que eu possa ver a minha filha usar a roupa que ela quiser lá fora e ela não vai ser julgada pela roupa que ela está usando. Ela é uma mulher e ela tem direito de usar o que ela quiser. Eu ficaria feliz, muito feliz com isso e com, com todo. Eu queria que, que fôssemos, que tivéssemos igualdade salariais no Brasil. Eu queria que, que tivéssemos mais liberdade e respeito, acima de tudo. Eu acho que respeito.
0: E vendo exemplos como esse, a gente até se atreve a pensar, né? Quão distante estamos de, da, da Islândia, né? dessa realidade dessas mulheres? Existem coletivos no campus da Unesp que tratam desse tema. Vamos agora acompanhar
5: um deles. O coletivo AIA, da Unesp de Bauru, tem a proposta de promover o debate feminista dentro da universidade.
7: A gente veio com a ideia de criar o coletivo dentro da universidade porque a gente estava realmente sentindo falta é, de ter esse debate feminista, de ter essa construção de a gente conversar com mulheres, para mulheres e a gente compartilhar as nossas vivências. O coletivo traz uma coisa muito importante para as mulheres dentro da universidade, que é a voz. Então, é, não havendo coletivo, muitas vezes não há um espaço que que induza esse tipo de discussão que a gente consegue ter dentro união reunião do coletivo.
5: O coletivo desenvolve ações para conscientizar sobre a violência a qual as mulheres são submetidas diariamente.
7: A gente fez uma oficina, que a gente depois colou alguns lambes na universidade mesmo, então tipo, as meninas escreveram, pintaram, e nosso intuito é sempre deixar coisas na universidade mesmo, para as pessoas verem que a gente existe, passar mensagens assim você criar áreas onde o feminismo seja debatido e teorizado é muito relevante para a construção dessa luta em no sentido de, de, de oportunidade de igualdade. Também a gente trazer esse debate não só dentro da universidade, a gente como mulheres estudantes é conseguir levar as nossas vivências para fora, assim tentar atingir a cidade mesmo com com essa vivência que a gente tem. Quando a gente fala de grandes movimentos que de, ou linhas teóricas que debatem o machismo ou a disparidade de gêneros ou sociedades patriarcais, tudo isso por é, você discutir o que aconteceu no passado e o que acontece ainda hoje é muito importante para criar um, um, um futuro diferente, para propiciar um futuro diferente.
0: Essas discussões que a gente está fazendo para a mudança de uma cultura, de um espaço de é, transformação, de luta contra a violência é, Quão importantes são esses coletivos como, a, como AIA para que a gente entenda que são sementes dessa
4: mudança?
1: Eu, eu entendo que no contexto da universidade é fundamental que nós tenhamos essas experiências, principalmente porque é, essa temática ela vem oxigenar a universidade né? e vem propor algumas é, reformulações importantes que eu considero funda fundamentais nesse momento, é, nesse repensar a universidade, né? é, que é justamente pensar numa reforma curricular e na formação docente. Né? Nós estamos falando de educação, de, de pensar como é que nós vamos romper com esse modelo educacional patriarcal. Então, afinal de contas, é preciso repensar a formação também dos, de, de nós, docentes, né? que estamos à frente, é, estamos dentro das salas de aula, estamos conversando né? é, com, com esses meninos, essas meninas, e é, e é fundamental também repensar a, os temas que estão sendo debatidos em sala de aula. Então, nesse sentido, uma reforma curricular, eu entendo que é fundamental e começa por uma questão que eu considero também importante, que é repensar a nossa linguagem. A linguagem como um instrumento de transmissão de ideias, de pensamentos. Né? Então, nesse sentido, é também é, importante desconstruir a violência que está na nossa linguagem as expressões coloquiais, é, ditados populares, é, as piadinhas, né, que de alguma maneira legitimam a violência que se naturaliza com relação às mulheres. Né? Então eu entendo que é fundamental é, se pensar né, nessa desconstrução da violência também na linguagem e dentro da universidade uma reforma curricular.
0: E nós agradecemos a presença da professora Nilma e da professora Raquel. Obrigada pela participação tão valiosa. Obrigada. Nós aqui
2: agradecemos, estamos aqui contribuindo com essa discussão, tá com bom? Obrigada.
0: Obrigada. Obrigada. E o Educando para a Diversidade é uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp. Nós aguardamos vocês na nossa próxima edição. Até o próximo programa.